1: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
2: Una tragedia en un bar del Centro Histórico de la Ciudad de México acabó con la vida de un exmilitar La causa, un misterio Esta es la historia del atentado en Bolívar 11. El miércoles 19 de enero de 1949, se informó en la página 19 de la prensa que un viejo militar fue víctima de un atentado planeado con anterioridad. De acuerdo con el reportero que siguió el caso puntualmente, La balacera, que calificó de espantosa, se registró a la entrada del hotel Ambos Mundos, ubicado en Bolívar número 11. Pese a que uno de los agresores terminó muerto y otro detenido, todavía no había sido aclarado debidamente por la policía, pues sobre el caso que se perfilaba como un atentado, todo era una hipótesis y suposiciones más o menos aceptables, pero nada más. Entre las diversas opiniones que se propagaban en los círculos policiacos sobre esa tragedia, ocupaba lugar preferente la relativa a que el viejo militar fue víctima de un atentado criminalmente planeado de antemano. Por otra parte, de las investigaciones practicadas el día del suceso, contando especialmente con las declaraciones de algunos testigos presenciales, se supo que el responsable de la sangrienta balacera era precisamente Jesús García Olvera. Y si no fuera por ese simple dato, las autoridades no sabrían absolutamente nada, pero el nombre del agresor por sí mismo no representaba más que una pista insignificante. De acuerdo con las declaraciones de algunos supuestos testigos presenciales, alrededor de las 22 horas, Jesús García Olvera, huésped del Hotel Ambos Mundos, llegó en completo estado de ebriedad. Lo acompañaban dos individuos, Ramón Arias García y otro no identificado. Ramón pudo ser reconocido mediante una credencial como comandante de la Policía de Vista Alegre en Michoacán. Jesús García Olvera, al entrar en la administración, habló con el dueño del hotel, Florencio González, a quien pidió prestada una cantidad de dinero, la cual le fue negada. Instantes después, como el huésped se puso impertinente, sus acompañantes decidieron subirlo a la habitación que alquilaba, encaminándose a las escaleras. Al llegar a los primeros peldaños, García Olvera se negó rotundamente, diciendo a sus amigos que mejor fueran a dar una vuelta por la calle para respirar aire limpio ante la necedad del borracho sus compañeros se dieron con la intención de que el otro se sosegara no obstante un metro antes de salir a la calle precisamente a la altura de donde se encontraba un estanquillo de dulces y cigarros en el pasillo de la entrada al hotel se toparon con el general Jesús Alba quien llegaba en ese momento pues también era huésped del hotel Jesús García Haciéndose el gracioso como tantos ebrios, al toparse con el militar, le dio un fuerte empellón y lo derribó. El general se incorporó con la rapidez propia de los hombres de edad avanzada que han sobrevivido pese a las adversidades y recogió su sombrero estilo tejano. Al estar frente a frente con el trío, obviamente el militar les reclamó al considerar que se trató de una agresión la acción del viejo militar enfureció al borracho quien sacó una pistola 38 automática misma que puso en el tórax del general tratando de intimidarlo a continuación se escucharon como 20 disparos lo cual fue indicio de que probablemente se accionaron tres armas cuyo trágico resultado fue el deceso tanto del militar como del comandante de policía y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el suelo, en tanto que el ebrio provocador y otro sujeto desaparecieron del lugar, aprovechando la confusión que se había generado. El homicida, con la pistola todavía en la mano, corrió hacia la lagunilla cuando cruzaba la esquina de Donceles y Allende, Frente a la Cámara de Diputados, fue detenido por el policía Joaquín García, quien fue calificado como valeroso, ya que puso en riesgo su vida al cumplir su deber. Por fortuna, instantes después llegaron más uniformados, que se encargaron de trasladar a García Olvera ante el Ministerio Público de la Cuarta Delegación. El agente del Ministerio Público recibió las respectivas pistolas, aunque se suponía que faltaba una por el número de disparos que se escucharon aquella noche trágica. Una vez que el comandante Agustín Muñana puso los hechos en conocimiento del licenciado Bernabé Morales, agente investigador de la novena, este se dirigió a la escena del crimen, donde recabó toda la evidencia necesaria y suficiente para las futuras investigaciones. Jesús García Olvera, señalado de ser el principal culpable de la tragedia, dijo tener 37 años y ser comerciante de ganado en la región de Vista Hermosa, Michoacán. Su principal alegato para librarse de toda culpa se basó en que se encontraba muy borracho y que nada tenía que ver con el asesinato. Luego, se negó a seguir declarando, pero antes de ello, aclaró que era inocente nunca portaba armas y por lo tanto no se explicaba por qué lo habían detenido y conducido a la delegación. En cambio, su aprensor manifestó que se encontraba de servicio en Motolinía y Tacuba cuando escuchó la balacera en la calle de Bolívar y entonces de inmediato se encaminó hacia aquel lugar. Pero al llegar, una señora le dijo, señalando a Jesús que corría llevando la pistola en la mano, que ese era el hombre que había disparado en el pasillo del hotel Ambos Mundos. Entonces, el policía corrió tras el sujeto que en ese momento no parecía borracho, puesto que corría más que un venado, según comentó el oficial. Al alcanzarlo, lo desarmó y le preguntó que por qué corría con una pistola en la mano, que qué había hecho. El otro le contestó, que todo se debía a una puntada de borrachos. Pero el oficial negó que el sospechoso pareciera estar bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, y eso le llamó la atención. El 18 de enero, los médicos legistas del Hospital Juárez practicaron la autopsia de ley a los cuerpos del general Jesús Alba, que presentaba cuatro balazos, todos disparados de abajo hacia arriba, lo que indicó que fue asesinado por alguien que estaba en el suelo. Ramón Arias solamente presentaba un orificio de entrada a la altura del corazón, producida por una bala calibre .45, con lo cual se dedujo que el militar lo mató. A pesar de lo dictaminado por los médicos legistas en la autopsia, para los investigadores aún quedaban por aclarar algunos puntos. El primero, y más importante, ¿quién había disparado contra Jesús Alba? Puesto que existía la hipótesis de que había sido atacado por el trío parrandero, hechos confirmados por un testigo que afirmó haber visto a todos sacar su pistola. Asimismo, faltaba por capturar al tercero de los sospechosos, que sí logró darse a la fuga, pero de quien no se sabía nada, ni su identidad o posible paradero. En este sentido, el reportero de la prensa obtuvo información respecto a que el prófugo era compadre de Jesús García Olvera, el detenido. Por su parte, Refugio Lozano, viuda de Jesús de Alba, procedente de Aguascalientes, declaró que el crimen del general tuvo su origen en cuestiones políticas, en lo cual coincidía un militar que conocía ampliamente la situación del militar victimado y que todo fue planeado de antemano. Con los datos recabados, la policía hizo averiguaciones entre algunas personas vinculadas amistosamente con la víctima. De tales pesquisas, se obtuvo una versión sobre cierto plan que habría sido fraguado en Aguascalientes para sacrificar al general como consecuencia de una maniobra política, pues tenía ambiciones futuristas y creía figurar como posible sucesor del entonces gobernante, el Chapo Rodríguez. Se dijo también a los investigadores que meses antes, el general Jesús Alba hizo un viaje a la capital para entrevistarse con el presidente de la república, aunque no hubo registro sobre si lo recibió el primer mandatario o fue ignorado. Sin embargo, se aseguró que cuando retornó a Aguascalientes, llevaba una carta firmada por un alto personaje de la política nacional, dirigida a El Chapo Rodríguez, en la cual se le solicitó la jefatura de policía local para el militar portador del documento. De acuerdo con la información recabada por el reportero que entrevistó a la viuda del militar, este no quería el puesto para enriquecerse, ya que contaba con una pequeña fortuna y algunas propiedades, sino que deseaba ayudar a sus amigos, en su mayoría veteranos, a quienes la revolución no les había hecho justicia. Extrañamente, Jesús García Olvera, el homicida, a pesar de que tenía 48 horas de estar a disposición del Ministerio Público, no había sido interrogado exhaustivamente por la Policía Judicial del Distrito. Y es que en aquellos tiempos se tomaba en cuenta para las triquiñuelas legales el pretexto de que el ahora oxiso había hecho un ademán como si fuera a sacar una pistola. El caso se fue congelando con el paso de los días. Nadie supo qué pasó con el detenido, pues su paradero también fue incierto. Del que había escapado no se mencionó más. Se ataron los cabos sueltos y las investigaciones no fructificaron por omisión o a propósito. La investigación concluyó como que se trató de un crimen más, aunque para el reportero de la prensa muchas dudas quedaban en el aire y se cuestionaba si en realidad la policía judicial intentó resolver el caso o como en el asesinato del periodista Sánchez Merino en Poza Rica hicieron lo imposible para no resolverlo.
1: Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.